0: Velkommen for til Fiatoget, ugens sidste omgang med det. Det er bag mikrofonen nok en gang mig, Simon Brix Frederiksen.
1: Og oh mig, Lund Jensen. Fik du det hele med i Svend?
0: Det gør, det mig var god. Ja, det var den. Udf Udfyldsrig, hvad hedder sådan noget? Udbytteri. Den var udførelig. og udførlig. ja. Tak, det var det ord, jeg lette efter. Det håber vi også, at dagens omgang Fiatoget bliver for dig, der skal lytte med derude i de næste to timers tid. Vi har spækket programmet med både god fredagssnak, nemlig alkohol, men også dem, der skænker. Alkohol for os, og øh, det samme med øh, Corona følger jeg, er også noget, vi skal omkring. Og så skal vi selvfølgelig også uddele et øh, omvendt julekort af det, vi har kaldt det i denne her udgave af december måned.
1: Og det er kun første time. Det er kun første time, som jeg er helt til klokken 17. Og så er vi altså igen øh, på mandag efter en, øh, en weekend. Rigtig hjertelig velkommen indenfor. Husk, at øh, du jo også kan nå og øh, blande dig. Lad os sige, at øh, det program, vi har øh, planlagt, det er sådan en lille bold i et øh, flerspil. Og så kan du bare daske til det. Det kan du gøre ved at ringe 72 30 44, 44 eller sende en sms til 1424. Du skriver R4 og så et ø, mellemrum og ø, så din besked. Så kan du lige melde ind, hvis ø, der er noget, der rører dig undervejs, enten ø, godt eller dårligt, så vil vi rigtig gerne ø, høre fra dig. Simon, vi skal tale om alkoholservering lige om lidt. Det skal vi. Og det er sådan en meget specifik historie. Vi skal ned i et frimærke Ja. Hvor meget bare den der erfaring har du? Bare lige så vi ved, om, om vi har øh, noget grundviden på plads. En del. En hvor, del bare ja, til Ja,
0: det er en 6-7 års erfaring på en øh, beværtning café, men også natklub, som ligger lige ved siden af Jomfrenegade i Aalborg. Så der okay. var jeg rimelig godt gang i den også ud til ud på de sene timer.
1: Og hvornår arbejder du der i forhold til din egen
0: alder? Der arbejder jeg vel fra, jeg ramte de 20 år, og så de her 6-7 år frem. Okay. ja Okay. Hvad var dig? du så jeg ved ikke hvad var der har ikke været øh, vodka du lige de sådan en øh, det, var kun, det
1: var kun efter efter lukketid nej man har vel hørt <laughs> til en enkel det øh, nytårsfest eller to ikke har man det ja det har man, det, har man det det har man det hvilken øh, drinke du bedst til at lave så med, med de mange års erfaring
0: ja, altså, jeg har jo lavet en øh, enkel eller to øh, capriña ja altså den her æh, brasilianske nationaldrik, som æh, er lavet på deres æh, cachacha rum. Så det sag, en men også en Det er en mojito, men uden myndighed, så den okay. meget, meget syrlig. Altså det er, æh, det er så nemt at sige. Men hvis en bartender kan lave den godt, så er han en dygtig bartender. Fordi det er lige med at ramme det her med både det søde og det sure fra æh, rigtig, rigtig mange lime. Der er ikke noget sodavand i, så du skal virkelig æh, sørge for at æh, ramme den. Og så kan jeg rigtig godt lide det, der hedder New York Sour. Ved du, hvad det er?
1: Nej. Det Nej. gør jeg
0: ikke. Det er en whisky-sour. Det vil sige, at der er en lille smule æggevid i en øh, bourbon-whisky, som ligesom bliver mixet sammen med en masse andre gode smages, så den bliver lidt fed. Og så gør du lige det med New York-sour. Der ryger jeg også lige lidt portvin
1: i. Så bliver okay. den rød, og så bliver den spidse. Okay, mm. spændende. Jamen altså, øh, således øh, oplyst og øh, tørstig. Det er jo også, fandt jeg ud af i dag, meget apropos og helt tilfældigt,
0: World Bartender Appreciation Day. Og okay. det jo meget godt, hvis lige tager den her lille snaksvænding også der. Der skal sættes pris på din bartender i dag.
1: Skønt ud at sætte pris på din ja. bartender inden 22, år, og I, I skal gå i Det er lige nøjagtigt. Er det skal... så i dag skal man da så lade være med at stå og sige hej, hej, hej for at få opmærksomhed. Og skal man lige være lidt mere venlig bare i dag. Ikke kun i dag. Ikke kun i dag. Det
0: gælder 365 dage om året, vil jeg gerne sige. Det, den der, <laughs> det der med, at du har fået guldkortet fra mastercard, som du også skal bruge i Lufthavn, og så er du mm -hmm. lige laver. Du banker lige bordet, der, fordi så tror du, at bartenderen, han ser det på den anden side. det bringer dig ikke foran i køen. Tværtimod.
1: Hvad bringer der foran i køen? Fordi øh, som en mand på 71, så kan jeg tit have svært ved at få øh, i øh, i sådan en, øh, ved sådan en bardisk.
0: Åh, oh, hvad bringer det? Det er ganske almindelig god opførsel.
1: Vi jeg er, plejer og... bare at stige, inden ja, de kigger.
0: præcis. Står lidt øh, diskret med hænderne i lommen. Helst ikke for tæt på barn. Vi har nogle af dem der, der prøver at være diskrete. Så stiller de sig nærmest helt hen, hvor de står nede i fjeset på bartenderne, og så vender de på at man bliver taget, det hjælper heller ikke. Nej. Altså, okay. der er sådan en kodex, hvor man <laughs> sørger for at tage dem, der gør mindst mulig opmærksom på sig selv. Det
1: er fint lige at, at, at vide det, hvad, hvad man kan gøre for at ryge i køen. Yes. Kære lytter, 72 30 44 44 eller 14 24, skriv R4 og et mellemrum, så hopper du forrest i køen, hvis du får lyst til at blande dig i dagens program. Rigtig hjertelig velkommen indenfor.
0: Vi skal til det, fordi det er jo den her velkendte snak, vi også har, Svinde, om, at de onde, de drikker. Og de drikker selvfølgelig også meget. Vores unge, de er europamestret i, i druk, og efter en periode med tilbagegang, så er de unges alkoholforbrug igen på vej op.
1: Ja, en comeback-historie. Ja, det er altså,
0: vi rejser os ved det tre, vi er faldet af det her tilfælde ved den øh, bardisk, vi er faldet ved. Det hænger jo sammen med, at unge under 18 år, de har øh, haft mulighed for at arbejde med at servere alkohol til voksne også. Det mener 3F i hvert fald, som organiserer en række lønmodtagere, også i restaurationsbranchen. De unge, de har altså kunne skænke alkohol til dem, der er ældre end sig selv siden 2017, hvor en lovændring den åbnede op for det. Vi kan sige velkommen og glædelig fredag til dig, Peter Lykke Nielsen. Jo, tak. Du er øh, det, der hedder forhandlingssekretær i 3F Privatservice Hotel og øh, Restauration. Hvorfor er det, I mener, at danske unge de, de drikker, fordi nogle unge de kan servere stærk alkohol for, for selskaber på restauranter osv.?
2: Ja, det skal lige at derfor, det er måske øh, så meget sagt. Men vi kan selvfølgelig undre os over, at der er så mange, der har øh, interesse i, at de unge mennesker ikke øh, for tidligt eksponeres for... Øh, en, en kultur samtidig med, at man har en lov, der gør det muligt for unge mennesker at arbejde med at alkohol. Det virker så selvmodsigende.
0: Men, men bliver de ikke eksponeret for den her alkoholkultur alligevel?
2: Jo, det gør de jo nok i et eller andet omfang. Men altså, der er jo klare regler i forhold at man ikke må reklamere direkte til unge mennesker. Og så er det jo sådan lidt selvmodsigende, at man samtidig sætter folk til at arbejde med at alkohol øh, på restauranter.
0: Men de kan jo ikke for eksempel få lov til at servere på en bar eller en diskusik, så nu Svend jeg lige talte om, at jeg fik lov til, kan man sige, efter jeg fyldte 20. Det skal være et sted, hvor der bliver serveret mad også. Er det et udtryk for sådan en syg alkoholkultur, at folk de får serveret en øl til deres måltid også?
2: Jamen det er jo sådan lidt, altså man kan sige, hvis det bare handlede om en øl, og det var var, var var en sådan ramme, man holdt det indenfor, men det er jo sådan en paragraf. Altså, jeg mener, der hvor der bliver serveret julefrokoster, hvis nu alt har været normalt i denne tid, der bliver jo også serveret mad. Men det er jo samtidig øh, over, nogen steder i hvert fald, et øh, stort overforbrug af alkohol med dertilhørende udskejelser. Altså, ja, det behøver man jo ikke at, at tale videre om. Det tror jeg nok, vi alle sammen ved, hvad der kan ske til en julefrokost. Og det er det miljø, man laver 15, 16, 17 år i arbejdet.
1: Det kan man jo også klare sig ud af med en værkplan i december måned. Der er jo ikke der hele året rundt heldigvis, der, for det tror jeg ikke mange af os kunne, kunne holde til. Altså når vi snakker drukkultur, hvor stor en del er øh, restaurationer og caféer egentlig af det? Det er vel mere et andet sted, man skal kigge hen, er det ikke?
2: Vi ja, har jo ingen faste procenter på, hvad der er en del af det, men det er jo selvfølgelig, at vi taler om, at vi gerne vil have antallet af unge, der bliver eksponeret for alkohol tidligt ned. Der er mange sørgingslovgivning, der siger, at man må ikke reklamere til unge mennesker. Og vi har den her verdensrekord, eller i hvert fald europarekord, i at unge mennesker i Danmark drikker for meget. Og det er noget, der bekymrer en masse organisationer. Samtidig med, at vi har lovgivning, der gør, at de kan arbejde med udskænkning udskænke alkohol for de 15 år. Det giver ikke rigtig mening, at der ikke er en etrettet udmelding i den lovgivning, der er. Man kunne jo holde sig til den gamle lov, der hed 18 år, før man må udskænke alkohol. Det vil give mening, at man også er 18 år for at drikke alkohol.
0: Nu ved jeg godt, at det er unge under 18, vi taler om her, Peter, så derfor er de jo selvfølgelig ikke voksne, men kunne man ikke godt argumentere for, at der er forskel på at skænke en øl og servere den til en voksen mand, som 17-årig for eksempel, og så til rent faktisk selv at gå i gang med at drikke den?
2: Jo, men vi taler om det der med at folk for... Øh, for alkohol. Og hvis det er sådan, at det, man som unge mennesker går rundt i, er et hvor man ser, at de voksne, som er rollemodellerne, som er dem, de unge mennesker spejler sig i, at de har en helt normal øh, øh, måske endda overforbrug af alkohol, øh, ja, så er det da klart, det er noget, der vil smide af på de unge mennesker. Så hvis man vil have, det, vil have gennemsigtighed og, 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 og fornuft i sin lovgivning, jamen, så må det jo være klart, at de regler, de skal gå igen igennem alt den lovgivning, man laver.
0: Synes du, vi har en syg alkoholkultur i Danmark?
2: Det ved jeg ikke. der siger i hvert fald, at vi har en meget voldsom alkoholkultur i Danmark. Øh, og jeg har jo selv som tjener i gennem 20 år i Københavns Restationsniv øh, set mange, der meget. Øh, og det er jo så det, de unge 16-17-årige, de så også ser nu. Øh, så jeg synes, der bestemt er en alkoholkultur, som, som godt kunne blive rusket lidt op i.
1: Hvor meget af det her, øh, øh, Peter Lykke Nielsen, handler fra 3F om... Øh, drukkultur, og hvor meget af det handler om 3F-medlemmer, fordi jeg kan huske, da jeg var 16-17 år, der tænkte jeg ikke så meget på at være medlem af en fagforening, og hvis man så har øh, tænkt øh, det, så betaler man også mindre i kontingent, end man gør, hvis man er over 18. Hvor meget af det handler om drukkultur, hvor meget af det handler om, at øh, I egentlig gerne ville have, at det var øh, folk over 18, og som måske potentielt var medlem af en fagforening, som stod øh, bag bardisken i stedet?
2: Ja, men så viår gerne sige vores hele hvor der er set kun af unge mennesker under 18, ikke men man vil en stor procentdel af dem under 18 år, der har vi overenskomst på alle de tonindustriforeninger og organiserer de unge mennesker der. Så for os så handler det ikke om de over eller under 18, om de kan være medlem eller ikke kan være medlem, for de unge arbejder kan også være medlem af med en fagforening, så det er ikke det der problem.
0: Nogle af dem som arbejdede arbejdet for den her lovændring tilbage i 2017, det var uh, brancheforeningen for hoteller restaurationer og restauranter uh, og turistværd, de hedder Horesta. Vi talte med Annette Hyllebrandt fra der tidligere i dag. Hun er chef for turisme og oplevelsesøkonomi der. Du kan lige prøve at høre, Peter, hvad hun havde at sige til, at I3F i har kritiseret den her lovgivning. Du kommer til at lytte her.
3: Deres kritik går jo på, på reservationslovens paragraf 27, som blev ændret her i 2017. Hvor intentionen var at gøre det mere fleksibelt for arbejdsgiverne til at rettelægge den daglige drift og opgavevaretagelsen på restauranten eller på caféen eller i forlystelsesparken, hvor det nu har været henne. Og det har gjort, at unge mellem 15 og 18 kan færdes i steder, hvor der bliver serveret alkohol og også serverer mad med en øl til, eller hvad det nu måtte være. Det, der er vigtigt at holde fast på, det er, at, at det fik mænd, som loven er tiltænkt at hjælpe, jo netop er familierestauranter, jo netop er forlystelsesparker og caféer rundt omkring i landet, hvor de unge øh, har et job. Øh, førhen var det sådan, at opværsgeren ikke engang kunne gå ind gennem restauranten for at hente noget eller for at rydde af, fordi der blev serveret alkohol. Og det har den her lempelse af, af lovgivningen bidraget til at gøre mere fleksibel og smidigt for, for arbejdsgiveren. Og det er, det er super positivt, og vi er meget glade for det.
1: Men synes I så egentlig, at der er et, et problem, sådan som 3F hævder det?
3: Nej, det synes vi ikke, der er. Fordi vi kan ikke se, at der er en sammenhæng mellem, at, at, at unge mennesker har et fritidsjob og, 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 og løfter opgaver, som handler om at servere en kristig men en til, til mor og far, efter at man har været i, 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 i forlystelsesparker og sidder og hviler sig. Øh, og, og så til, at det her det skulle øh, føre til en, en øget drukkultur. Jeg det er vigtigt at holde fast i, at, at den her lovgængning den, den starter i, i, i 2017. Øh, og, og, og unge danske har altså haft en plads øh, i forhold til druk i årtier, desværre. Så, så vi kan simpelthen ikke se, at det her øh, hænger sammen på den måde. Vi er ret overbevist om, at, at den drukkultur, der er blandt unge, den har årsager helt andre steder. Og ikke det, at de har et fritidsjob, et sted, hvor de engang imellem serverer en fade øh, sammen med Fiskefridelen eller øh, Oksehøjræben. Øh, vi, vi, vi kan ikke genkende, at de to skal, at ting skal have noget med hinanden at gøre. Og så, så det er det vigtigt at understrege at det er simpelthen ikke bevist, at de to ting har noget med hinanden at gøre. Så, så derfor så, så ser vi ikke, at der er et problem her.
1: Men Synes du, at, at 3F starter en, 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 en diskussion, som, som egentlig ikke rigtig har, har gang på jorden, når, når de hævder, at noget er et problem, som I ikke mener, der, som, som der øjensynlig ikke er dokumentation for?
3: Ja, vi synes, altså, vi synes jo egentlig, at det er vigtigt at holde fokus på, på der, hvor der er problematikker, som vi, som vi har, har dokumenteret, og så løse det. Her er der ikke en dokumenteret undersøgelse af, at de to ting hænger sammen. Altså fordi man har et ungdomsjob, så bliver man nødvendigvis udsat for en drukkulturlignende adfærd, som så kan ansvore til, at man selv går i den retning. Så vi synes måske lidt, at tre f ser spøgelser her, som ikke eksisterer. Og det er der ikke nogen grund til. Vi synes jo, at det er vigtigt at løse problemer der, hvor de er men ikke at opfinde dem der, hvor de ikke besyneladende er.
0: Det sagde altså Nette Hyllebrand fra Horesta og chef for deres turisme- og oplevelsesøkonomiafdeling. I ser spøgelser, synes Nette Hyllebrand. Hvad siger du til det, Peter?
2: Ja, altså jeg bare sige, at den gamle lov med 18-årsgrænsen var jo over for de unge mennesker. Og det er jo det beskyttelse, der blev ophævet. Og når Horesta siger, at der ikke er nogen undersøgelser, der viser det her, så er de jo fuldstændig ret. Det er, fordi, der aldrig blev undersøgt. Det er jo vidderligt, at vi aldrig er blevet undersøgt, og så er det jo en meget billig omgangen at komme og sige, at der ikke er nogen undersøgelser, der viser det. Men det, der til gengæld er blevet undersøgt, det er, at hvis du arbejder i et servicefag, og det er det, at har undersøgt arbejdstilsynet, så det er ikke noget, vi går og finder på. Hvis du arbejder i et servicefag, så er det yngre du er, at der en større grad af sandsynlighed for, at du bliver udsat for seksuel chikanen. Øh, og så er det jo pudset, at man er i en branche, hvor man ved, at der er meget seksuel chikanen, og det er undersøgt, at der er meget seksuel chikanen i hotel- og stationsbranchen fra kollegaer og fra gæster, så er det under, at man lukker op for, at endnu yngre mennesker skal kunne komme ind i hotel- og restaurationsbranchen og arbejde, når man ved, at der er de problemer, og man ved, at Arbejdsdagssynet har dokumenteret, at der er de problemer. Så, så det er et meget, meget søgt synspunkt fra Horace at sige, at der ikke er problemer, for det er der bevisligt.
1: Og vi taler med dig, Peter Lykke Nielsen, som er forhandlingssekretær i 3F Privat Service Hotel og Restauration. Skulle man lave en, en form for differencieret lovgivning, så, så... Fordi noget af det, jeg tænker med, med, med sådan en lovgivning her, at man, man, man kan stå som under 18 i stedet sted, hvor der bliver serveret mad og få lov at alkohol. Det var for eksempel, hvis nu man havde et forældrepar, der havde en campingplads og der var et, en, en lille café til, så kan det give god mening, at, at sønnen eller datteren kan få lov til at hjælpe lidt tid, i stedet for, at man skal ud og ansætte en en... en, en til det job, og så hvis de er under 18, så, så øh, kan man lige blive hjulpet lidt af det her. altså Skal man lave en differentiering og sige, at der er nogen steder, man ikke må arbejde øh, som under 18, og nogen steder, man godt må?
2: Altså for det første er den en differentiering, der er allerede. Okay. Altså verdens børn er undtaget for bevillingsloven. Så hvis du er, er søn eller datter af verdens restauratøren, så må du godt være under den. Altså mener man, at familien tager hånd om de unge mennesker på en anden måde, end hvis man er ansat mm. til jobbet som 15-årig. Men, men problemet er jo ikke øh, øh, den der stille kæmpeplads som du siger. Pro problemet er jo, at det er jo sjældent, at den samme virksomhed kun har et koncept. Hvis det altid bare var fiskefrikadellen og en lysøn, øh, ja, så var det jo sikkert, at vi ikke havde diskussionen. Men udfordringen er jo reelt, at rigtig mange restauratører har forskellige koncepter inde i deres forretning. De siger jo ikke nej til en polterarbe. De siger ikke nej til en julefrokost, mens de så en anden dag er en anden type koncept. De, de Koncepterne ændrer sig jo hele tiden i forhold til, hvad det er for en type forretning, der er, og er så ændre gæsterne sig også, og det indtryk, som de unge mennesker får af at servere for dem. Det vil sige, hvis man vil have en enkel og let reg, så er der slåsvejen. Hver 18 år. Vi skal heller ikke glemme, og det er sådan, et af argumenterne for at lave loven herom, det var, at man havde et beskæftigelseshensyn i forhold til ungdomsarbejdsløshed, hvis man så kan sige, at man har det hensyn fra 15-18 til år. Altså man havde en høj grad af arbejdsløshed fra 15-18 til år. Det kan man altså ikke sige i en coronatid, at man har det nu i restaurationsbranchen, som nærmest siger, at de har for meget arbejdskraft. Og hvor der står masser af voksne mennesker derude, der mangler et stykke arbejde, så vil der ikke være noget vej med at sætte grænsen ved 18 år.
1: Er det ikke at råbe Ulf at sige, at det handler om, øh, om alkoholskultur, når vi bare kunne sige, at så skal arbejdsgiverne bare blive bedre til at passe på deres ansatte?
2: Jamen, det er de jo altid skulle. Det kan vi jo bare konstatere ved, ved, det, ved de undersøgelser, der er i forhold til seksuel sådan osv., så det gør de ikke. Så, så det, det er, er de jo altid skulle, det er der ikke noget nyt i.
1: Hvor, øh, altså, øh, hvor, 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 hvor sikre er I på, at, at, det, at den her lovændring og, og, og den her servering af alkohol er, er med til, at forbruget af steget hos unge mennesker?
2: Det, det skal jeg ikke kunne sige om det er. Det ved jeg ikke. Men jeg ved, at hvis man taler om, at man gerne vil have folk til at drikke mindre, så er det da pussy, at man sætter dem til at servere alkohol.
0: Altså, nu er jeg jo stået øh, i en sidegade til Jomfru Annegade, som, øh, som 20-årig serverer alkohol, også for, øh, også for unge mennesker, som var selvfølgelig fyldt 18 år. Altså, hvor stor forskel er der på som 20-årig at servere en ø, mojito til en 18-årig, end at stå som 17-årig så serverer en øl til en 35-årig?
2: Ja, der kan jo være den forskel, at den 35-årig kan tale til dig eller udsætte dig på ting, og så er du som 17-årig har sværere ved at håndtere, end du har som det kan være en af de ting, der kan være problemer. Problemet kan også være, at du som 17-årig lærer at forstå, at den måde, som en 35-årig opfører sig på, det er den rigtige måde at opføre sig på, men det behøver du ikke umiddelbart at være, fordi unge mennesker er lidt på virkelig, og så skal man overveje, hvilke arbejdsmiljøer man lader dem arbejde i.
1: Vi har fået et par sms'er, Peter Lykke Nielsen, og der er en af dem, den er lidt kras, men jeg tænker som 3 f og så har du hørt lidt af hver. Der er en, der skriver her, 3F må være blanke, ellers keder de sig bare. Den anden, der, der er måske et afsæt til en diskussion. Jeg synes, 3F rygsvømmer lidt fra alkoholkultur og nu til sexchikane, når de bare er bange for løndumping. Hvad siger du til sådan et synspunkt?
2: Ja, altså hvis det så bare var så vel. Nu er det jo sådan, at forskelsbehandlingsloven i Danmark, den sikrer der mod forskelsbehandling på grund af løn. Så hvis du har en virksomhed uden en overenskomst, og du har to personer, der laver det samme stykke arbejde, og den eneste forskel på de to personer, det er alder, så må du ikke lave forskellige løn. Så det handler ikke om løndomping, og på vores egen overenskomst, der har vi ikke en børnetjenerløn, der har vi kun en løn fra tjeneren. og det er uanset, de er over eller under 18. Så det er ikke et spørgsmål om løndomping, det er et spørgsmål om at passe på unge mennesker.
0: Altså danske unge, de har jo drukket, siden uh, ruderkongen Kongen var, ja. var klædt, og nu kan man jo se, at, uh, at udviklingen den er, er vendt til den negative side igen, at, uh, at vi igen er på vej mod det her uh, uofficielle europamesterskab. Hvad er det, der gør, at du er så sikker på, at uh, servering af, af alkohol, det kan, uh, det kan hjælpe på det problem, Peter?
2: Ja, jeg, jeg tror ikke kun, det er det, der skal til for at hjælpe på det, men det giver bare ikke rigtig mening, at samtidig med, at man ønsker at øh, komme øh, druk til livs øh, blandt unge mennesker, og man vil Ført øh, Horesta er med i en kampagne, hvor de vil begrænse mulighederne i supermarked for at sælge alkohol til børn under 18, at man samtidig inciterer på, at børn under 18 skal øh, deltage og servere ved, ved voksne menneskers øh, indtagelse af alkohol. Det, 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 der er bare ikke gennem, gennemslag i, i holdningerne i alle de forskellige øh, situationer, de unge mennesker er i.
0: Men er den her øh, lov så ikke bare symptombehandling?
2: Jo, men det er de fleste love vel, egentlig. <laughs> altså, det er jo en kulturændring, der skal til, ikke? Øh, og og, og så, så er det jo... Altså, det var jo fint, når den lov, der var før, den slog i streg af den, og så er du uden at se, hvilken type forretning du gør. Nu du er du med, at det skal være en restaurant, med spisning. Er en corporate toast-spisning, så kan du godt drikke alle de bejer til dem, du har lyst til. Så der er en masse kraldbøjninger, der lige pludselig kan, kan komme, komme til. Ikke? Hvor Førhen, der var det 18 år. færdigt, det vidste man, hvad det var.
0: Tusind tak, fordi du var med her, Peter Lykke Nielsen.
2: Blivet velkommen.
0: Forhandlingssekretær Bliv i 3F Privat Service Hotel og Restauration.
1: Så vidt, så langt og omvendt. Det får mig til at tænke på, når nu Peter Lykke Nielsen siger, er en spisning. Kan du huske Simon forleden, tidligere på uden, der talte vi om England og om de restriktioner, de har derovre. Det er de har rigtig. nogle forskellige niveauer. Ja. Tier 1, tier 2, tier 3. Tier 1. Alt godt. Tier 2. Æh, mindre godt. Tier 3. Øh, Øvrebøv. Øh, lukket over det hele. Mm. Nærmest. Ikke? Popene, ja. og, og historien gik på, at, at, at miljøministeren derovre, han, han havde argumenteret for, at et skotsk æg, altså et æg, øh, rullet i hakket kød, dybstigt, øh, kunne tælle som det, der hedder et betydeligt måltid, og derfor retfærdigt gjorde, at man kunne gå ind og øh, købe sådan et, og så få sig en øl til, ikke? Og det, er jo, det er jo et skalkeskjul, ikke? Ja, ja. Det, er jo, det er jo mere for ølens skyld, ja, ja. End, end for det skotske æg, som jo er en, sådan en liten snack. Men jeg kommer æm...
0: til at tænke på det her også i forhold til Cobra
1: toast. <laughs> ja, ja, præcis. Nej, min min pointe var, at jeg så en, øh, jeg så en, øh, en, øh, en øh, grafisk fremstilling af det, som jeg synes øh, var meget god til at forklare, hvad det er for nogle niveauer, de lever under i, øh, i øh, England. Øh, øh, tier 1, øh, beer. Mm. Tier 2, beer with fries. Ja. Tier 3, no beer. Det er,
0: det, så er der ligesom en tommelfinger Det danske varslingssystem, det er jo ligesom blevet aktiveret i dag. Ja. Der er øh, hovedstaden, regionen hovedstaden, gået fra øh, tier 3 til tier 4, eller op i, øh, op i niveau i hvert fald, i forhold til, hvor stor smittespredning der er. Der. Prøv at forestille dig, hvis øh, man så skulle helt lukke ned for alkoholsat, eller måske skulle gå ind og definere det ud fra, her må du øh, godt få en, øh, var det fiskefri eller med, vi talte en del om mm. her i øh, det her indslag, og så øh, simpelthen ikke kunne få en øl til den, fordi at, øh, du er i den forkerte... Øh, Level, tier. Hvad hedder det på dansk? En niveau. Tak, det var det, jeg lidt efter. Super.
1: <laughs> du lytter til 4 på rette 4 klokken. Den er 3 minutter i halv 4 på sådan en fredag, hvor vi er altså på vej mod en weekend. Jeg håber, den bliver god for dig og mig og alle andre. Vi skal lige om lidt i løbet af den her time have sendt et, det, vi kalder et omvendt julekort, men inden vi når dertil, så skal vi lige blive en lille bitte smule ved det, vi lige talt om, nemlig corona.
0: Ja, fordi vi snakker rigtig meget om dem, der har corona, men vi taler måske knap så meget om dem, som har haft corona. Sundhedsstyrelsen vurderer, at cirka 5% af de patienter, som rammes af covid-19, de udvikler senfølger efter sygdommen. Derfor så opretter man nu inden for det danske sundhedsvæsen muligheder for hjælp til dem, som altså måtte rammes både af covid, men især de her senfølger. For her er et sted, hvor coronaen ikke bare nødvendigvis er en forbipasserende influenza, hvor den også er behæftet med, med usikkerhed omkring, hvor lang tid den varer. Det er en relativt lang og bøvlet liste, Svenne. Det er... Øh Udtalt det er åndenød, det er muskelsmerter, det er brystsmerter, det er host, det er tab af smags- og lugtesansen, det er koncentrationsbesvær, så er det hukommelsesbesvær, og listen skriver også, og så videre. <hømmen> Stefan E. Christensen, velkommen til.
4: Tak skal du
0: have. Du er ledende overlæge på Lungemedicinsk afdeling op på Aalborg Universitetshospital. Sådan helt uh, grundlæggende som uh, læge, hvad er senfølger, når vi taler om det her?
4: Jamen, altså, sådan, sådan som Sundhedsstyrelsen definerer det, det, det er jo de scener, man har seks uger efter. Så, så det er nogle scener, som ikke forsvinder af sig selv i løbet af de første seks uger efter, man har haft covid. Øhm, så, 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 så det er jo så senfølger.
0: Og hvem er det, der rammer af dem?
4: Ja, det, det gør dem, der har haft covid. Øhm, og det, det er jo sådan lidt forskelligt, fordi der er jo nogen, der egentlig har haft et meget, eller et relativt mildt covid -forløb men som bliver relativt hård ramt af senfølger. Øhm, så, så det er ikke sådan, at man nødvendigvis kan sige, at det er dem, der har været mest syge af covid, der også bliver mest syge af senfølger. Sådan, er det. sådan hænger det ikke sammen.
1: Har man kunnet se noget mønstre i dem, der får senfølger? så altså, har det noget med alder at gøre? Eller, øh, eller det, det, det helbred, man har inden nogle, nogle bestemte konditioner? Er der overhovedet noget system i det?
4: Altså... Faktisk, så mange af de her ting, så en af de store fordele, ved, at man nu i alle regioner får lavet de her klinikker, det er, at man får det samlet, så man får set efter de her mønstre ikke? også, ja. øhm, der, fordi at det er stadigvæk en så ny sygdom, at, 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 at der nok er nogle ting, hvor man, når man begynder at få det sådan systematiseret, at så vil man kunne se nogle mønstre, øhm, som, som det er lige nu der, øh, der, der, er det, der er det ofte sådan nogle lidt middelalderne og, og, og lidt yngre patienter som får senfølger i forhold til dem, der egentlig bliver meget hårdt ramt af selve coviden. Så det er jo nok noget med, at når man er yngre, at så har man et mere, et mere vågn og aggressivt immunforsvar. Og det, og det kan måske være årsagen til, at man så får flere senfølger, hvorimod man måske bliver så syg af selve infektionen
1: kommer der også sådan lidt gætværk ind over det her. Fordi hvis man nu har haft corona i foråret, og man ikke lige blev testet, og der er gået nogle måneder, og antistofferne er ude af, af kroppen, og man så går og bøvler lidt med nogle af de her ting, så kan man sige, du har nok måske haft corona, og nu har du nok måske følger. Altså, hvordan, hvordan konstaterer man det? Sådan mere præcist?
4: Ja, og, og, og det er jo sådan en af de... Altså, øh, altså, i første omgang, det vi laver i de her klinikker, det er, at vi laver dem for dem, hvor vi kan konstatere, at man har haft covid. Så det er jo der, hvor man enten har en eller anden test for, at man havde det, at man kan se, at det faktisk var covid, eller også, hvis man har haft symptomer, der fuldstændig passer med, og man bliver henvist, så starter man ligesom med at måle, har man nogle antistoffer imod det her. Og hvis man i, hvis man i de to ting overhovedet ikke kan konstatere, at vedkommende har haft covid, så, så er det faktisk ikke det her tilbud, der, der, der er for vedkommende. Øhm, og det er jo også noget af det, man sådan løbende må holde øje med, fordi at, 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 at det er der jo selvfølgelig en mulighed for, at man godt kan have haft covid, men at man bare ikke længere kan se det nogle steder. Øhm, men Så... der indtil videre, der passer de ikke i de her klinikker, man laver. Der, der hører de til øh, ved egen dag.
1: Så det bliver ikke nødvendigvis en opsamlingskasse for, for folk, der, der går og fejler øh, noget, der ligner?
4: Ikke i første omgang. I første omgang der er man nødt til at få, for at få det her systematiseret og få noget erfaring med det. Der er, man, der er man nødt til at sige, at nu tager vi dem, hvor vi ved, at de rent faktisk har haft den her sygdom.
0: Altså, nu er det ikke, fordi jeg skal opfordre lytterne til nødvendigvis at have decideret ondt af, af jer men jeg kan jo godt høre, Stefan her, der er jo ligesom rigtig meget usikkerhed omkring covid, men også omkring uh, senfølgerne covid, fordi den er så ny, den her sygdom. Hvor bøvlet er det at, uh, at arbejde med det her?
4: Jamen, det, jeg synes bestemt ikke, man skal have ondt af lærerne i, i den her sammenhæng. Jeg synes, at uh, man, skal, man skal tænke, ej, var er de heldige, at de får nogle spændende nye opgaver, ikke? fordi nogle gange, så når det ikke er særlig spændende for patienterne, så er det jo meget spændende for os. Sådan ja. er sådan, verden jo desværre så mærkelig også, men, 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 men det her med, at, at, at der kommer altså det her med, at man kan have senfølger efter at have haft en infektion, det er der jo ikke noget nyt i. Det, det har vi set ved mange andre infektioner, at man i sjældne tilfælde kan have, have, have senfølger og komplikationer efter det. Det helt nye, det er jo, at her der får man rigtig mange, der får infektion relativt samtidig, så de kommer samtidig, de her mange borgere med senfølger. Og så har COVID nok en, en, en anden tendens til, at den alligevel laver flere sådan nogle senfølger, hvor vi tænker, at det er alligevel mærkeligt. At, at du ved, at man primært er syg i lungerne, og så får man en senfølger i ens hukommelse. Det, det, det er lidt usædvanligt. Øhm. Jeg håber jo også, at den erfaring, og, den, og, og det, man bliver klogere på, hvordan man håndterer de her forskellige symptomer, at det kan jo så smitte af på de patientgrupper, som i virkeligheden har haft infektionen med andre infektioner men som også vores enfølger, at når vi lærer, hvordan vi håndterer et symptom, så tænker jeg, at det smitter af på, 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 på de andre patienter, der måske ikke har haft covid, men måske har haft en anden infektion, hvor man så har senfølger efter det.
0: Og nu øh, sidder du så på Aalborg Universitet Hospitalet op ved jer i Region Nordland, der opretter I altså den her deciderede klinik for dem, som så døjer med, med senfølger. Hvorfor er der behov for et så øh, specifikt sted at håndtere covid-19-senfølger?
4: Jamen det er jo det her med, at, 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 at man er nødt til at sige, at, at et af formålene med at lave det her, det er jo også at få sat det her i system og, og, og finde ud af, hvor mange er det, hvem er det og hvad er det egentlig for nogle symptomer. Øh, så, så, så når man har sådan et nyt område, hvor vi har meget lidt erfaring med, fordi det har ikke stået på længe nok til, vi ligesom, der er jo ingen, der ved, hvordan det her det går om to år, fordi det kan man jo gå god grund ikke vide. Så, så er det rigtig vigtigt, at man ligesom får, det, får det samlet sammen, sådan så vi får lavet, at der er en ligesom indgang, og at man så kan samle tingene sammen. Fordi at det, at, at, så håber vi jo rigtig meget på, at vi, at vi sådan løbende vil udvikle, hvad er det egentlig for nogle forskellige tilbud, vi har til de her borger. Øhm, Altså Sundhedsstyrelsen skriver det jo meget fornuftigt i, i, i den redegørelse de kom med øh, for en måneds tid siden med, hvordan man skal håndtere det her. Der skrev de jo, at at, at, at de anbefalinger, vi har til, hvilke tilbud man kan give borgerne, de vil nok være under løbende evaluering. Efterhånden, som at man får det her samlet og systematiseret, der finder man jo ud af, hvad virker og hvad virker ikke, og så vil man jo løbende ret, øh, ret tilbudene til efter, hvad vi finder ud af, der virker.
1: Når, jeg, når vi nu beskriver de her senfølger, hvad symptomerne kan være, kan du ikke lige prøve at, 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 at lidt mere specifikt beskrive et af de værre tilfælde, du har, du har set af det her senfølger, så vi kan få godt, hvad, hvad, hvad betyder det egentlig for den enkelte?
4: Jamen, vi har faktisk ikke rigtig, vi har ikke rigtig haft mulighed for at, at tage de her ind sådan systematisk. Så, så, så de her borgere de har jo været henvist fra egen læge lidt efter, efter, hvad for et organsystem har de lige haft senere, så de har været lidt spredt. Men, 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 men noget, af det, altså noget, noget, noget af det, jeg kender til, det, det er jo sådan en en herre, som egentlig var rimelig sund og rask før, og som så havde covid, hvor han egentlig mere eller mindre bare havde som sådan en, en, en haltrals influenza, men ikke mere syg end det. Men hvor det så efterfølgende blev sådan ret voldsomt udsættet problemer med manglende lugtesands, og manglende sådan, evne til at koncentrere sig, og Øhm, og det er jo sådan noget, hvor man siger, det er jo, det er jo sådan lidt ejendommeligt, hvordan en, en virusinfektion der primært sådan generer luftrejning, hvordan, hvordan giver det de her mærkelige symptomer, lugtesanden, det kan jeg nok godt forklare ikke? også, men, men det her med, med hukommelsesbesvær, så noget det, der, der tænker man det er egentlig lidt lidt, lidt ejendommeligt, hvorfor det bliver sådan? Yes. Øhm,
0: fordi Steffen, jeg kan godt tænke, hvor bekymret skal jeg være? Eller hvor bekymret skal vi være som, som relativt unge og rørige mennesker? Altså tilbage i sommer, der så jeg sådan ret bekymret en nyhedsudsendelse fra TV2, der satte fokus på både yngre mennesker, der havde de her scenefølger, både i Danmark, men også i Italien. Hvor bekymret skal jeg sådan være generelt?
4: Jamen, det ved jeg ikke, hvor, af, hvor bekymret et menneske du er, men, <laughs> men, 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 men det som vi ved allerede nu med de her studier, der har været, det er jo det her med, at man siger, at efter de her 6-8 uger, at der er det 5 der har senfølger. Og så ved man godt, at i løbet af det næste års tid, så forsvinder i hvert fald halvdelen af dem, der har senfølger, der forsvinder det af sig selv. Men så efterlader vi jo også en 2 procent, hvor det ikke forsvinder, hvor der ligesom bliver nogle mere koniske, øh, øh, hvad hedder det, sener. Og det øh, dem må vi sige, at vi har jo ikke sådan en eller anden mirakelkur, så giver vi en eller anden medicin, og så forsvinder det. Så der er det jo det der med, at hvordan er det så, at vi kan give folk nogle tilbud, hvor vi på bedst mulig måde kan få folk i stand til at have et fornuftigt liv med de gener, de så har reddet sig.
1: Og det skal I jo så til at finde ud af. Altså, kan, man, kan man genoptræne de her ting rent kognitivt? Altså, det, det, sådan, det, det må man jo også kende fra andre lidelser. eksempel hvis man ja. har haft en slem hjernerystelse eller et eller andet. Altså, der, må være nogen, der må være nogle af de her ting, de går igen i andre, i andre sygdomme. Er, er det nogle af de teknikker, man skal tage at afprøve?
4: Ja, det er det. Øh, og også, at, at man kender jo også, man har jo også haft sådan en senfølgeopfølgning på folk øh, med, med infektioner, altså for eksempel folk, der har haft meningit. Ja, det har infektionsmedicinerne jo. Det er, dem, det er dem, vi samarbejder med om det her. Og de har jo den der erfaring med, at, at der er jo også nogen, der får hukommelsesproblemer, og, øh, og hvor, man, hvor man får forløb ved neuropsykologer, som, som det, der kan hjælpe på det. Øh. Men, men, men ud over, at der er det her med, at, at vi skal samle det i klinikker og få kendskab og erfaring med det, så, så er der jo også et enormt behov for, at, 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 at der er nogle borgere, som er fanget i nogle sådan, problemer, enten med arbejdsgiver eller i forhold til arbejdsmarkedet eller i forhold til forsikring og sådan noget, ting, med at, 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 at der er nogen, der er nødt til ligesom at være med til at, ligesom at verificere, at det her det er altså det, som man normalt kan beskrive som værende de her senfølgere, og også på et eller andet tidspunkt skal man beskrives i, hvornår bliver det her kronisk, og så man kan finde ud af, hvilken, hvilke kroniske men de kan give os nogle ting. Så der er også sådan et bare et, et stort socialmedicinsk aspekt i det her med, at de her borgere skal jo have et sted at gå hen og få hjælp til at få vide, at det, at, at det her det er helt det, man kan forvente efter covid, øh, og, så de kan komme videre i deres, øh, hvis de nu skal omskole i anden job. Eller, der, der, det kan jo have mange konsekvenser, hvis man pludselig får en eller anden skarant.
1: Noget af det, vi taler om i forhold til covid, det er jo den her vaccine, som er, som er på vej i hvert fald i England, og så nok lidt senere til, til resten af os. Vi snakker meget om ø, corona. Der er mange, der mener, at det ikke er en influenza, ø, og derfor er vaccinen heller ikke relevant. Sådan noget, som de her senfølger, er det et godt argument for, at det altså er værre en influenza, og at en vaccine er relevant?
4: Ja, det, det er i hvert fald et af de gode argumenter. Der er også det argument, der hedder, at der er en helt anden dødelighed. Det, det synes jeg, det er nok sådan det primære argument. Mm. Øh, men, men, men vi ser altså også, at, at, at der er nogen relativt unge mennesker, som egentlig ikke bliver specielt hårdt ramt og ikke bliver indlagt og skal have ild og sådan noget, men som så bliver ekstremt hårdt ramt bagefter af, at de altså får nogle senfølger, som de kan gå og nøje med rigtig længe og muligvis blive kroniske. Hvis man kan undgå det, så er det bestemt værd at undgå det.
0: Og hvad, hvad kan vi selv gøre? Altså, det nemmeste er selvfølgelig øh, i gods øje, nemmest at undgå corona med håndsprit og afstand og så videre, er, men hvis vi skulle pådrage os corona, og så måske kan begynde at mærke de her øh, hukommelsesbesvær og søvnbesvær og alle sådan nogle ting her, hvad kan man gøre selv, udover at tage på øh, jeres klinik?
1: Ja,
4: altså, altså med den viden, vi har lige nu, der, der er man jo nødt til at sige, at øh, at, at, at der ved vi faktisk ikke, hvad for et fornuftigt råd, vi skal give dig. Altså, er der noget, man selv kan gøre, som vi gør det her mindre Det Der er vi nødt til at sige, at med den viden, vi har nu, der, der er svaret, at det er der ikke. Øhm, så man skal være opmærksom på, hvad der kommer, og så øh, hvis tingene ikke går over af sig selv øh, i løbet af sådan en seks ugers tid, så skal man jo snakke med sin egen læge om, er det her så kompleks, som man hører til inden i sådan en klinik som vores, eller er det noget relativt simpelt, hvor egen lægesakten selv kan håndtere det. Så det er altid i samarbejde med egen læge, man finder ud af, hvad der skal ske videre.
0: Steffen, rigtig god arbejdsløste på øh, Senfølge Klinikken. Hvad kalder vi den?
4: Det kan vi roligt kalde den.
0: Det er det, vi kalder den. Steffen E. Christensen, ledende overlæge på Lunge Medicinsk Afdeling på Aalborg Universitets Hospital. Tak fordi du er med.
1: Det var så Ja, Svend, har du haft corona egentlig? Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, jeg
0: har. Nej. Jeg er blevet
1: testet en pokkers masse gange. Jeg har ikke haft den endnu.
0: Ja, jeg sidder jo med den samme. Altså, jeg aner ikke, om jeg har haft den. Jeg er faktisk ikke blevet øh, testet. Men jeg går jo alligevel, fordi man ikke har kunne mærke øh, nødvendigvis, om man har haft den. Mm. Og tænkt, har jeg haft den her? Og så begynder jeg at kigge på de her scener, og så kan jeg godt blive en lille bitte smule paranoid for, om jeg er en eller anden mand morgen øh, har glemt en masse, eller ikke kan sove osv.
1: Er... Jeg var, var, var forholdsvis syg med, med mange symptomer i, i foråret på et tidspunkt og var egentlig ret sikker på, at jeg må have haft den. jeg blev testet og jeg blev mm. testet jeg blev testet jeg blev indlagt i isolation, og det ene og det andet. Og jeg blev ved med ikke at have corona, så tænkte jeg, at jeg har nok ikke haft det. Og så begyndte det at fylde lidt mere det der med senfølge, og så kunne jeg egentlig godt mærke, oh, jeg er lidt træt, oh, har jeg har lidt under i muskler. Hmm, har jeg lidt Så måtte jeg tænke efter og lige tænke, har jeg haft koncentrationsbesvær før? Ja, det begyndte måske i virkeligheden, da jeg begyndte på min videregående uddannelse. Øhm, så, så det er sådan lidt, det er svært at vurdere, ikke? Ja, det er fandme bøvlet. Altså, ja. det er det virkelig, fordi
0: jeg kan da huske i starten af corona tilbage i foråret, hvor jeg op hver dag og tænkte, nu har jeg ondt i halsen. Ja. Nu har jeg corona. Altså, man udvikler sådan en anden akut form for øh, paranoia, øh, som gør, at man hele tiden tror, man har det. Og lidt på samme måde med det her med, med senfølger. Altså, du siger, at du har du døjet med, med lignende symptomer, i hvert fald siden du startede på en videregående uddannelse. Jeg synes, jeg har jo kommet hele tiden, men ja, ja. det kan være, at der skal ringe en klokke. Ikke nødvendigvis en coronaklokke, men bare
1: en anden form for klokke. Jamen, det går op for en, hvor ofte man vågner lige, og, og, og du ved, det kriller lidt i halsen, og tænker man, Åh, pokkers, ja. så kom den alligevel, så fik den mig. Ligneragtigt.
0: Ikke så meget mere corona lige nu, og dog, vi skal lige lidt øh, julestemning.
1: alle de gode klassikere og spillet på Bibbop-julekort uh, ligesom vi kender dem og elsker dem Ej, der kommer det næste også
0: Jeg kunne faktisk ikke de første to dem kan jeg stadig køre hvad det er for
1: en Jeg kan heller ikke lige give dig navnet Ej. her i starten af december Det bliver bedre efterhånden som ja. vi kommer tættere på jul så bliver jeg mere spis i dem det vi har gang i her, det er selvfølgelig et julekort, vi sender afsted hver eneste dag til en person, vi har talt med i løbet af året, gerne mere end en gang. Øh, for lige at høre, hvordan går det egentlig med dig? Fordi det er jo det, man gør med et julekort. Så, øh, så skriver man, at jeg har fået en ny hund, og det går super duper, og det går godt på arbejdet, og båden den er klar til at komme ud til sommer. Vi sender simpelthen en, et blankt julekort og en frankeret svarkuvert ud til nogle af dem, vi har talt med i løbet af året. For lige at høre, hvordan går det med dig? Og ikke bare, øh, når vi ringer og siger, hej, vi vil gerne spørge om et eller andet meget specifikt med det, du sidder og arbejder med. Men mere bare, hej, det har været rart at tale med dig i løbet af året. Hvordan går det egentlig, Niels Højby? Jamen,
2: det går fint, du. Jeg sidder på mit kontor og glæder mig til at fortælle dig om, hvordan det hele går.
1: Dejligt, og du er jo professor i klinisk mikrobiologi på Rigshospitalet, så vi har talt rigeligt med dig i år i, i Fiertoget. Øhm, Niels, hvad kan du egentlig godt lide sådan selv at tale om og lave, når du ikke sidder på kontoret og kigger på øh, mikrobiologi?
2: Jamen altså, mine interesser er faktisk meget brede. Jeg øh, har meget kunstinteresse sammen med min kone, som øh, er uddannet kunsthistoriker, og... Øh, vi elsker jazzmusik, og jeg også sige. Og så har vi været ude i naturen. Vi bor praktisk lige op af Fursøen, nord for Fursøen i Fragmen. Og det er bare lige døren der. Så er vi ude på en sti, hvor vi går langs Furesøen og nyder udsigten som hen over søerne. Det er altså mod syd. Det skifter hele tiden fra fantastisk morgenstilling, hvis det er altså godt vejre, ikke hvor det kommer... Ja, nu er det jo omkring ved årtiden, at altså, solen begynder at stå op, og der er sådan et rødligt. Ikke? Og så i løbet af dagen, når det begynder at gå ned, ikke? så bliver det sådan en fantastisk pastelfarve henover sig, og med skygger fra skyerne, så det er, og så har vi vores hund med selvfølgelig også, det er altså helt ordentligt. Altså.
0: Nu er det jo ikke ligefrem jazzmusik, der kører i baggrunden af det her indslag, Nils, Hvad bruger du jazzmusik til? Er det koncerter, som du så ikke har været til? Eller er det for eksempel også til at arbejde for at komme i stemning? Eller hvad bruger du jazzmusik til?
2: Altså, jeg var, da jeg var ganske unge, ikke? da jeg spillede i trompet, øh, Men øh, så fik jeg, så måtte jeg holde op, fordi jeg fik ikke tid til, at man skal holde ved lige. Ikke? Men der var jo, så mange andre på det tidspunkt der, der var det jo øh, for eksempel Louis Armstrong, Count Basie, og Wellington osv., der var de store helte. Og øh, det var derfor, jeg begyndte på det. Og det har aldrig forladt med siden, men så er det altså... Øh, jeg har været så mange koncerter i tiden ikke? Og jeg har sågar et, 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 et fotografi, jeg selv har taget på en koncert med Louis Armstrong, øh, som jeg er så sendt til ham. Og så et par måneder efter kom jeg tilbage med hans, øh, hans underskrift på. Okay. det var jeg jo enormt rørt over, ikke? <laughs> øh, jamen altså, man tror det løgn, ikke? Og, 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 og så... Øh, jeg bliver ved med at købe. Dengang var der selvfølgelig venylplader, men altså, nu er det CD'er, og jeg har en, en, en meget stor samling, og den lytter vi altså til. Jeg lytter altid til musik, når jeg kører i bil, ikke? og vi lytter også musik derhjemme, når vi spiser og sådan noget. Så det er, det er noget, der betyder meget for mig.
0: Nu ved jeg ikke, om I har et uh, husorkester på uh, Rigshospitalet, Niels, men vi har jo tidligere uh, erfaret, at uh, på Statens Serum har de et husorkester, hvor uh, Kåre Mølbakk jo har spillet uh, banjo. Har, har du nogensinde sådan dyrket det på den plan, at du har været med i et eller har det mest været på Ja, Nej, men det, det
2: var det, da ja, altså, jeg var ganske ung. Det var inden jeg var 20 år, ikke, der, der havde vi et lille band, ikke? Det var så internt vi spillede for hinanden, og også på en musikskole. Men øh, det var det, det blev til. Øh, fordi så, så begyndte jeg at studere og så fik jeg ikke tid til det. Ikke? Altså, det læser man til læse så kan det meget let komme til at tage meget lang tid. Og hvis man så samtidig som mig, dykker meget sport, så bliver det ikke nok til, at man kan træne med en trompet. Altså, den kræver, at læberne og pambosyren der bliver de holdt i form og det kunne jeg ikke.
1: Det er også et meget lidt coronavenligt instrument alt det spødt kan man sige, ikke? Altså, det er måske ikke godt at hive den frem nu. Niels, nu har året jo meget stået i coronastegn, og ikke mindst for, for jer læger. Er der andet inden for dit fag, altså på dit skrivebord, der er spændende lige nu, eller, eller er det meget corona, der fylder?
2: Jamen, der er flere ting. Jeg har en, det hedder en Altså en forsker fra Brasilien, der har arbejdet og jeg har været ham i hans PUD-studie, og det er omkring øh, brug af antistoffer, øh, især i øh, svældet og i næsen til at påvise øh, infektioner i bihulerne, det øh, altså, er hos øh, patienter, der har kroniske infektioner i lårene, der kommer meget af de infektioner, de kommer fra bihulerne, hvis de har en, bi en kronisk bihulebetændelse det er det, vi går og arbejder med, og så Derudover selvfølgelig en forfærdelig masse covid. Altså, jeg er meget involveret i øh, mink-skandalen der, øh, og så arbejder jeg med en række øh, veterinærkolleger kolleger øh, fra noget, vi kalder One Health, øh, altså, hvor både øh, veterinærer og læger øh, sammen øh, med hænding på, hvad de kan gøre for at redde der selvfølgelig havnsminkene øh, og, og til forskningsforbrug i første omgang, og så, så minkaflåderen kan få dem tilbage igen, når det bliver tilladt. Det, så det øh, tager mig af min tid, og det gør jeg virkelig meget af dig.
1: Ja, Niels, jeg skulle til at spørge dig, fordi vi, vi ringer jo ofte til dig og holder jo af dig, så når du siger, at jeg er meget involveret i, i hele mink-sagen, så, så håber jeg, at det er på, på altså undersøgelsesdelen, og ikke så meget ansvarsdelen.
2: Og ja, det er undersøgelsesystemet. Altså. Jeg er også jeg, jeg sidder i L.A., men altså, ja. Ja, når jeg udtaler mig, så er det på rent faglig baggrund. Ikke? Mm. Øh, og det er, det er ikke sådan, at jeg peger fingrene eller en eller anden. Jeg, jeg siger bare, hvad det er faglige, for mit synspunkt, og, og de dyrlæger, jeg samarbejder med os og andre, øh, hvad det er.
0: H hvor nemt eller svært er det, altså det kan jeg ikke lade være med at spørge om, Nils. altså hele tiden at holde sig på den der faglighed, fordi når man netop er faglig, som, øh, som du jo er og begavet og har brugt lang tid på at sætte sig ind i tingene, hvor, hvor svært er det så at holde sig ud af og også øh, ligesom, øh, hvad kan man sige, smide en af sine egne lille små øh, holdninger eller vurderinger ind? Je
2: det er ikke selv svært. Altså jeg, jeg kom kommet i politik, ikke? Det äh, er faktisk først... Øh, 2007. Anders Samuelsen spurgte, om at vi lave en altså, ny alliance af det ville jeg selvfølgelig ikke sige nej til. Jeg har udgivet nogle debatte om det danske sundhedsvæsen, Så så synes jeg, at så, så jeg var forpligtet til det. Så det var, det var meget sent, og det vil sige, at min personlighed har jo ikke ændret sig, og det vil sige, at jeg er fag, fagmand, og det er også, når jeg optræder i Regionsrådet, så siger jeg det, jeg mener. Og, og så jeg hjælper selvfølgelig mine politikere på, på øh, folketing med, med faglige ting. Nu er det især omkring... Øh, epidemi, men jeg er altså ikke rent politiske, men øh, altså ja, hvad skal jeg sige, uafhængige på mange måder, så jeg befinder selvfølgelig partiets opfattelse om, om at være liberalt. Det, det er klart, men det når der kommer noget af munden på mig, så er det så farligt.
0: Det vær har været dit højdepunkt i år.
2: Ja, hvis jeg skal være helt ærlig, så er det, at min kone kom, så hun har haft en, øh, en blodsygdom og har været gennem en øh, voldsom øh, kemoterapi øh, med stamcelletransfusion bagefter, og hun er blevet rask. Så det var uden tvivl højt munden.
1: Tillykke med det. Det er vi er glade for at ja. høre. Ja, tillykke til din... Øh krone
0: også. Er hun helt raskmælk, eller hvordan er forløbet resten af... Ja,
2: hun, hun er raskmælk. Hun visste jo hår, og nu har hun fået hår igen, som er krøllet, og har kort hår, og det ser så flot ud. Det er også lidt kort, <laughs> Det ser så flot ud. Hun er, hun er trænet meget kraftigt, så hun er i fin form, og hun går til kontrol nu ved anden måned, og det ser helt fint ud.
0: Det lyder som noget, der kan redde et, et helt år, men jeg er nødt til at spørge alligevel, Niels, hvad har været årets lavpunkt?
2: Lavpunktet? Ja, hvad skal jeg sige? Egentlig øh, synes jeg ikke, at vi har haft nogle større skuffelser. Øh, det synes jeg faktisk ikke. Øh, men det er godt, fordi jeg er sådan jeg er en naturoptimist. Så, altså, kommer ud på et eller andet, så er det lige med soldater med soldaterindringer. Så tænker man altid de gode ting. <laughs> så, jeg har sgu ikke haft... Øh, Ja, det kommer jo altid ind på et eller andet men det er små ting, det, Der kan altid være nogle mennesker, der skuffer ind. men det vil jeg ikke
0: komme ind på. Ja, det er fint, så er der er mere plads i julekortet til at skrive om øh, din øh, kones øh, raskmeldelse. Hvordan skal I øh, fejre jul?
2: Ja, men øh, vi tager hele banden. Det vil sige, vi har jo tre børn, og så tilsvarende... Øh, øh, har, vi har fem børnebørn og tilsvarende fire børn. Så vi bliver 13, og muligvis kommer der en til med, også en familiemedlem. Men altså betingelsen, og det bliver hjemme hos os, betingelsen er, at de er alle sammen testet <laughs> negativt inden for sidste par dage.
1: Okay. man skal komme med i <laughs> ja. coronapaste juleaften simpelthen. Ja,
2: det kan jo færdig så. Altså, <laughs> altså vi er jo, man er jo lidt isoleret i den her tid, og det er jo ja. lidt trist, ikke? Og det, jeg, jeg savner studerende, Altså, min undervisning, det er et Ja. På film ikke, altså det er tyssyt. Og tyssyt i Danmark har savner vi har sagt.
1: Og hvad med hvad med selve menuen til til juleaften? Hvad, er den øh, traditionel også?
2: Det kan du regne. Altså vi øh, har bestilt øh, tre hjemmer til det <laughs> og så også ikke. Og så det er ja, og så så riser det mange med nogen. Ja nu er øh, de, de, de den ene af børnene, han er, han er helt voksen nu. ikke øh, Over to meter højde. Ikke? Så, men øh, de andre, de skal have, stadigvæk have en mandel. <laughs> så er der sgu nogen af dem, der bliver sure.
0: Er det efter alder, I tager, hvem der skal have en mand eller er det efter højde? Er det da han ramte to meter, at han så ikke skulle Nej, have
2: det her? Han, han er 19 år nu. Ikke? Men det næste er, er 16 år og bliver snart 17 år. Ikke? Men altså, okay, hun får sgu ind Og så er det sidste år, hun får. Og så de andre, de er fra 10 år op til... Ja, 10 og 11 og 12 år.
1: Der ja, er jo forskellige, fordi hvis det var mig, så ville jeg sørge for, at han på over to meter fik en mandel. Det skulle jeg ikke lægge mod med, det der. Niels, <laughs> hvad, med, hvad, ja. med, hvad med gaver gør I det?
2: Ja, det kan tro. Og i år er det jo det anderledes, ikke? fordi vi har jo købt det over nettet det meste af det. Og det er jo også noget det. Vi startede meget tidligt, fordi som man kan læse så er de der pakkeshopper, de er jo altså, fuldstændig overvendet, så vi får det bare hjem, det koster lidt mere. Men, men det fungerer godt på den måde der. Så det er mest af det af der købte købt der, og øh, ja, jeg købte det også tidligere til min kone, og jeg kunne sgu ikke have ved med at give det til hende. <laughs> det, Sådan er okay, jeg også. Man må blive så
1: glad for det, man har fundet, ikke?
2: Ja, det er nemlig, det, ikke?
1: <laughs> Lies Højby, tusind tak for at være med her, og for at have været med i, i løbet af året. Jeg tør øh, roligt love, at vi ringer tilbage til dig i 2021. Du er professor i klinisk mikrobiologi på Rigshospitalet. Tak for det, Niels.
2: Ja, vil jeg vil bekampe, og god jul til. Tak, ja,
1: lige tak. måde. Hej. Det, hej. og det var altså dagens udgave af det omvendte julekort. I dag gik det til uh, Nils Højby, som vi naturligvis har talt meget med, professor i klinisk mikrobiologi. Ikke? Altså, uh, det giver sig selv, hvorfor vi har talt meget med Nils i løbet af året.
0: Jeg ved, hvordan det har været at være brasiliansk. Var det brasiliansk postdoc i, uh, ja. i Danmark i, uh, i 2020?
1: Ja, det har nok været en speciel oplevelse ja, også. Ja, det kunne man forestille sig. Også når man sidder og arbejder på en lungesygdom, der lige pludselig blev en del mindre øh, spændende i alle andres øjne, ikke? Ja, og hvordan
0: man lige griber he hele forløbet an øh, med, med, hvad hedder det, øh, hvordan man nu skal undersøge øh, sin, øh, hvad hedder sådan noget, sin postdoc. Man undersøger vel ikke postdocken?
1: Nej, ja, man har vel måske nogle, nogle cases, man undersøger til sin Jamen, postdoc. Det er
0: lige præcis, fordi hvordan, hvordan griber man det an, når der lige pludselig er corona i det samfundet? Og, øh... Ja, det er nok noget bøvl. Det, er noget det kan være,
1: at det er blevet en meget teoretisk opgave.
0: Det tænker jeg, det kunne blive.
1: Vi har i gang i et program, der overhovedet ikke er særligt teoretisk, men i den grad er meget praktisk, og det er det på den måde, at det fortsætter lidt over en times tid nu. Lige om et kort øjeblik, der skal vi... Ah, ikke et kort øjeblik, et mellemøjeblik. Der skal vi have nogle nyheder. Det om små fire minutters tid. Vi har indtil nu talt om udskænkning af alkohol, mm. hvis man er under 18 år. Det må man nemlig gerne. Der kom en lovændring i 2017, hvor øh, man gerne må servere alkohol på øh, steder, der også er spisesteder, hvis man er under 18. Lige Og øh, det synes de i 3F er et, øh, et dårligt øh, signal at sende. Det er en dårlig påvirkning af vores alkoholkultur. Det er jo noget, vi i Danmark mm, hvad kan man sige Prøver at undgå at tale for meget om, fordi vi har jo øh, ofte en, øh, en topplacering på de der lister om, hvor meget drikker de unge.
0: Er det ikke omtalt vildt meget, at vi altid er nummer et på den liste? Jo, jo,
1: jeg. vi snakker meget om, at vi er nummer et, men vi snakker meget lidt om, hvad vi har tænkt os at gøre ved det. Det er rigtigt. Altså det,
0: jamen det er rigtigt. Den får du.
1: Og øh, det synes 3F, at, øh, at det, det var ikke godt. Det... Øh, det kunne være, at der var en sammenhæng. Det ved de ikke, om der er, men de synes i hvert fald, det er et dårligt signal at sende. Hvorfor ikke bare lave en grænse, der hedder 18 år, og så sige færdig med det? Så hørte vi fra Horesta, at, at de, var de, egentlig, de var egentlig okay mm. med, med, de, med den her lovændring, og de synes ikke, at der var bevist nogen, nogen sammenhæng. Så der kan man jo selv, ligesom, efter at have lyttet til det ene år, det andet selv finde ud af, hvor man, hvor man lander i i den debat hvis man ikke fik lyttet med, så kan man jo gøre det for skud på podcast eller på Radio 4's hjemmeside.
0: Det kan man nemlig i den næste time, der skal vi blandt andet forbi sport og håndbold EM, der jo starter i dag Svende, ser du stadigvæk øh, damehåndbold.
1: Det gør jeg faktisk. Jeg gik rigtig meget op i damehåndbold dengang med de jernhårde Ladies, mm. og der var den der var, de havde den der gode sang, og de havde Anja Andersen og Camilla Martin og altså wow, det var altså jeg levede og åndede for de der slutrunder. Øhm, og, øh, og så har vi været rigtig dårlige lige siden det har vi ikke Vi har selvfølgelig været gode lige siden men, men, men det har ikke fanget mig på samme måde
0: Nej, der har jo været det der eko af de jernhårde ladies Som ja. ligesom har, har hængt i Ej, jeg var rigtig forelsket
1: i Christine Rosling nogle år det, Hun var lige sådan en generation efter ikke?
0: Altså ikke som spiller Nej. Men øh, hun er med som holdleder i år for den nye landstræner Jesper Jensen Hun er simpelthen okay. øh, Jamen, Det det team manager en... Gud, Så han, nu ved, jeg er jeg på vognen igen ja, det, er det klasse <laughs> Det, er, jeg kan, det, var, det var Rikke Hørlykke, kan jeg huske, i 2002, som øh, vækkede min begejstring. Der var hun sådan et super -sup kom ind, øh, ja. da Danmark de, øh, vandt, øh, det må være EM, de vandt, når det var et lige år. det har været ja, den af dem, faktisk.
1: Der, der er jo helt. tiden det ja, ja, hvor, ja, det er rigtigt.
0: Altså, det er sådan en fest-december-tradition, ja. som nu starter nu her den 4. december. Danmark de møder Slovenien i aften, og så øh, kører den, ellers må vi se, hvor lang tid, at øh, vi kan have, øh, have glæde af den.
1: Ja, hvor længe der går, før ja. de lukker det hele. Ja. Fordi, altså, hvad er det, alle holdene har været ramt af corona i optagten? I en eller anden
0: grad, ja. Og øh, de er jo jo sammen skulle testes, inden de kom ind i den her efterhånden famøse corona i Danmark. Altså, de skal jo nærmest holde sig på samme etage på et hotel mm. hvert hold. Så øh, tredje sal, den har forbeholdt danskerne. Nej, de får nok den øverste med udsigt, og så derefter Norge, og så videre, og så videre, og så videre. De fleste er blevet testet, inden de kom ind øh, i landet, og nogen har afgivet givet positiv test. Mm. Det er altså noget af det, vi kommer forbi i den næste time af Fiatoget. Det er ugens aller time af Fiatoget, som vi
1: blænder op for. Ja, jeg kan lige nå hurtigt ret, fordi vores producer tog har været hurtige. Altså, vi vandt jo, vi vandt tre gange OL i træk. Altså, 96, 2000 og 2004. Så der gik lige lidt, før vi blev, blev, sådan, blev dårlige nok, til der blev lavet en film om, hvor dårlige vi var. <laughs> øhm, men, men jo, vi var rigtig gode i nogle år. Der var, det jo, der var det jo klassisk dansk sjovt at følge med.
0: Ja, lige nøjagtigt. Altså, nu snakker vi jantelov i går. Altså, mm. det er også... Den hænger jo også lidt ja. i luften i forhold ja, jeg, jeg, ah.
1: jeg gad ikke se herrehåndbold, øh, men så da de vandt, så, uh, så blev det spændende yes. at følge med. Yes.
0: Nå, øh, ingen øh, dame håndboldsnyheder forestiller jeg mig i øh, nyhederne på øh, Radio 4, som du får fem minutter af. Lige her efter det, så er Svendelund Jensen og Simon Brix Frederiksen tilbage med ugens sidste tur med Fiatoget. Vi øh, høres ved.